0: Глава 27. Возвращение в Старую Гору отняло у Фэлла куда меньше времени, чем он рассчитывал. Он хорошо знал, куда идти, да и, видна, древняя твердыня была с порядочного расстояния. Он отчасти ждал, что его перехватит поисковый разъезд, но так никого и не встретил. Завершался шестой день побега. Фэлл еще помедлил. На дороге, глядя на высокие створки ворот и одолевая последние колебания, заново переступить этот порог, значило бросить свой жребий на вражескую чашу весов, стать предателем города, точно так же, как если бы он повернул против него оружие. Пока он стоял там и раздумывал, его взгляд невольно скользнул вверх, над тяжелой каменной перемычкой ворот виднелись две резные каменные фигуры, едва различимые в сумерках. Изваянные превратники смотрели друг другу в глаза — у Фелла перехватило дыхание. До него вдруг дошло, что это за место. Сколько раз он ребенком разглядывал этих каменных зверей. Львиные ворота. Его привезли в родной дом, в сердце отцовского королевства, а он его не узнал. Он покачал головой, девясь себе самому. Почему Мейсон ему не сказал? Это помогло принять окончательное решение. Фелл, Замолотил в дубовые створки, требуя впустить. Стражники, открывшие ему, не могли скрыть удивление. Тридцать лет Фелл был солдатом. Все это время его разум постоянно трудился над событиями последней битвы или строил планы на следующую. В короткие промежутки отдыха он глушил себя выпивкой или разгулом. Воспоминания о жуткой гибели семи и о принятом тогда же обете были погребены весьма глубоко. Минувшие месяцы вынужденного безделья вернули ему понимание общей картины, утраченной много лет назад. Он произнес клятву вместе с другими мальчишками, принял боль огненного клеймения. Эту добровольную пытку вытерпел даже младшенький Эван. Пока в памяти еще свеж был кошмар, пережитый на арене, Фелл принимал свой обед очень близко к сердцу. Он верил, настанет день все сойдется, и он убьет императора. Но на другой же день он уехал вместе с Шаскарой, у него началась новая жизнь, опасная и захватывающая, и детская клятва как-то незаметно и легко отодвинулась на второй план. И все же он никогда не забывал о ней. Когда прошлой осенью Эван Квин явился проходить службу в отряде диких котов, Фел тотчас узнал его, хотя парень успел обзавестись новым именем Броглан — сам Эван, правда, не узнал в новом предводителе бывшего товарища. Убийство Дун людьми императора стало последним подтверждением. Ему действительно суждено исполнить данный когда-то обед. И еще мысль, неотвязно крутившаяся в голове, это могла быть Индаро. Это ее могли схватить, насиловать, пытать и убить солдаты города. Он никогда еще не чувствовал подобного ни к одной женщине. Когда он не видел ее, то не мог думать ни о чем другом, только о ней. Когда она была рядом, он жаждал касаться ее, обнимать, защищать. Она сидела возле него, за столом Высокого Совета, и ему требовалось все напряжение воли, только чтобы не потянуться к ней, не взять за руку. «Почему я?» — спросил он Джилла Райяду. Но тут снова заговорил успевший передохнуть Мейсон. «Так вот, о тех странниках». Фелл только вздохнул про себя. Он и так уже выслушал по истории города куда больше, чем ему бы хотелось. Мейсон, кажется, понимал, что уже утомил слушателей, и чуть помедлил, прежде чем продолжить. Говорят, малиновые орлы лунных гор живут по тысяче лет. Никакой хищник или человек не может добраться до неприступных каменных пиков, где они вьют свои гнезда. Кроликом или горностаям, проживающим короткий век, и боящимся громадных птиц, те верно кажутся бессмертными. Индаро отметила, что Мейсон очень тщательно подбирает каждое слово. Точно так же, — продолжал он, — человек, способный пережить много поколений обычных людей, будет казаться им бессмертным. Мы не знаем, сколь долго жили те странники, высшие, но, надо полагать, действительно долго». Их потомки, дети от связей горожан со своими богами, имели в жилах лишь какую-то долю крови высших. Тем не менее, жили во много раз дольше обычных мужчин и женщин. Нам, к примеру, неизвестно, сколько на самом деле лет Винцерам. Быть может, они отстоят от странников всего на одно-два поколения. «Ты хочешь сказать, что марцелу и Рафу по тысяче лет?» недоверчиво", — недоверчиво уточнил Фел. «Не исключено», — кивнул ученый. Мейсон, ты умный человек. Фел улыбнулся и покачал головой. Но то, что ты сейчас несешь, похоже на детские страшилки или старческие бредни. Как может быть, чтобы человек прожил тысячу лет? У них есть способности в полной мере нам неизвестные. И ты веришь, что императору столько же? Нет, Фел. Я думаю, он куда старше. Фел откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Из такого положения он лучше видел Индару, вот она повернулась к нему. Ее лицо было совершенно бесстрастно, вот бы знать, о чем она думала, ни за что не догадаться. Если честно, Фелл, в спор встрял джил, поняв, что Фелл усомнился в здравости рассуждений Мейсона. мы имеем основание думать, что Орион из первоначальных высших, а может и единственный, ведь наследников у него нет. Так он не обзавелся сыновьями? Джилл оглянулся на Сарон, та долгое время молчала, словно не желая делиться тем, что знала, потом все же проговорила. Среди потомков высших бытует высказывание «Он соблюл себя в чистоте». Фел фыркнул. «Он солдат, в мужское целомудрие не очень-то верил. Ты говорил мне, что он не вполне человек». Индару вдруг подала голос, обращаясь к Мэйсону. «Что ты имел в виду? Кто он такой?» «Не совсем так». Я говорил, что он необычный человек, вроде меня, но он человек. Индару нахмурилась, а Фелл неожиданно вспомнил ее рассказ о юноше, который, против всякого вероятия выжил после взрыва императорской кареты. Он что, колдун? Негромко, словно стесняясь, спросил Фелл. Казалось, Мейсону не хотелось отвечать. Он повернулся к Джиллу, и тот передернул плечами, потом к сарону, но женщина смотрела на стол. «Это слово бессмысленно», — проговорил он наконец. «У него есть умения и свойства, которые иным вправду покажутся колдовскими. Но для нас имеет значение лишь то, что он живой человек из плоти и крови, а значит, его можно убить». «Почему вы хотите, чтобы Фелл это сделал?» — спросила Индару. «То есть я хотела сказать, почему именно, Фел? ты должна понять...» — ответил Джилл, — что к Кориону исключительно тяжело подобраться. Его охраняет тысяча. Он скрывается за спиной множество двойников, вы ведь так их называете. Никто даже в точности не знает, как он выглядит. Да, существуют и в огромных количествах императорские портреты. На всех светловолосый бородач средних лет без особых примет. Ты и Фэл его видели. Но взялись бы вы узнать его в комнате, набитой народом. Джил посмотрел на обоих. Вот и я про то же. Единственный способ достать его — выманить из дворца. Он прожил очень долгую жизнь, в основном не покидает цитадели. Он император, его власть ничем не ограничена. Все его нужды и желания мгновенно удовлетворяются. Наши источники утверждают, что он несколько ослабляет охрану, лишь если что-либо возбуждает его любопытство. Вот мы и задумали подсунуть ему наживку на которую он не сможет не клюнуть. И что же это? Родной сын. У Фелла вырвался резкий смешок. Значит, Фел сын императора? У Элайджи округлились глаза. Нет. Джилл переглянулся с Сарон. не сын. Однако император такой возможности не исключает. А вы тут говорили, он соблюл в чистоте, озадаченно протянула Индару. «Чистота здесь всего лишь фигуры речи», — пояснил Мейсон. «Орион воздерживался не от саитий, а лишь от распространения своего семени среди простого народа. Тогда каким образом Индару по-прежнему не понимала?» «Нам известно», — Мейсон повернулся к ней, «что император убивает всякую женщину, с которой возлег, и покосился на Фэлла. «У нас есть...» подлинное свидетельства того, что он посетил дворец Льва и то ли соблазнил, то ли изнасиловал твою мать, Фел, но почему-то не предал ее смерти. Она погибла позже, вместе с мужем, когда его войска штурмом взяли дворец. Говорят, император своей рукой убил ее, но прежде она умудрилась лишить его глаза. Фел некоторое время молчал, вспоминая, как мальчик по имени Эриш смотрел на одноглазого мужчину, Потом он спросил о меня, он почему не убил? Возможно, он испытывал противоречивые чувства. Скажем так, прожив очень долгую жизнь, он с любопытством гадал, каким мог бы быть его сын. Ты в любом случае не представлял для него угрозы. Он всегда мог уничтожить тебя. Быть может, он просто позволял тебе пока пожить, день за днем, год за годом. Он ждал, наблюдал. А потом состоялось то судилище, после которого ты вдруг исчез. Он много лет не мог тебя разыскать и считал погибшим. Нам, думается, в конце концов, либо он сам, либо кто-то из его окружения угадал пропавшего мальчишку Эриша в образе Фелла Эрона Ли, молодого и успешного помощника полководца. Шаскара был самым жестоким образом наказан за участие в подобном обмане. Ты ж когда было?» — Фелл мотнул головой. «Многие годы назад». Если он тогда уже про меня все выяснил, почему я до сих пор жив, трудно сказать. Мейсон развел руками. Нам только известно, что император приказал Флавию Ранделу Керру не спускать с тебя глаз, отстранить от сражений и непременно сохранить тебе жизнь. Ты однако не подчинился приказу и снова исчез, на сей раз ввязавшись в сражение, в котором выжили очень немногие. Фел принялся сопоставлять. Было тихо. Он слышал только стук собственного сердца да отдаленное шлепанье капель, срывавшихся с стены. Услышанное казалось невероятным, но волновало его. Кровь быстрее бежала по жилам. И все-таки он покачал головой. «Твои конники случайно наткнулись на нас», — сказал он жил. «Это было простое совпадение. Мы тебя уже довольно долго искали, и с нашей стороны...» И от горожан были высланы отряды, собиравшие уцелевших. И мы, и они разыскивали тебя. Так что никаких совпадений. Везение состояло лишь в том, что ты выжил и нашелся. Но на что все же вам Фел? спросил Эндару. Взяли бы, заменили его кем-нибудь, переодели? Почем император узнать? В любом случае, Фел сын своей матери. И, возможно, император способен это увидеть, сказал Джилл. А еще Фелл — несравненный воин, и уж если кому суждена удача, так только ему. Трудно сказать наверняка, где они встретятся. В императорских покоях? Вряд ли. Скорее, в зале, где будет полно телохранителей. Чтобы добраться до императора, Феллу, наверное, придется одолеть десяток хорошо обученных охранников. Он замолчал, глядя на стол перед собой». И когда он заговорил снова, Фел явственно почуял обман. Кроме того, бессмертный способен убивать без оружия. Я тоже, мрачно буркнул Фел. Это мы с тобой позже обсудим, Мейсон сурово кивнул. Это все чистое самоубийство, сказала Индару. Верно, подтвердил Мейсон. Так оно и есть. Индару смотрела на Фела в первый раз. За этот долгий вечер он вновь стал человеком, которого она знала. Ничто из предыдущего не имело значения, кто был его настоящим отцом, бессмертен ли император. Впереди ждала битва, и Фел снова стал самим собой. Значит, вторжение через подвалы — всего лишь отвлекающий маневр. Фел обращался к Джиллу, поскольку, кроме него, тот был единственным здесь военным предводителем. «Да, но не только». Еще и запасной вариант. Если у тебя не получится убить Ориона, в дело вступит ударный отряд. Вот почему мы хотим, чтобы ты, Индару, пошла с ними. Она кивнула, недоумевая про себя, с чего все они взяли, будто она уже согласилась участвовать. Никто ее вообще-то даже не спрашивал, желает ли она смерти своего императора. Двести вторженцев против тысячи. Шансы скверные. Поглядывая на нее, проворчал Фелл. Она пожала плечами, изображает то ли безразличие, то ли уверенность, хотя в душе была с ним согласна. «Вот поэтому мы и выбрали пир призывания», — сказала Феллу Сарован. «По крайней мере, три сотни из тысячи будут отсутствовать». «Мы подобрали две сотни воинов, поскольку придется пользоваться маленькими лодками, чтобы тайно перевести отряд к подножию скал выступающего берега, в лабиринты тамошних пещер», — пояснил Джил. «Любое сколько-нибудь крупное судно будет непременно замечено. Нашим главнейшим оружием станет внезапность. Это лучше, чем лишние сотни людей». Индару про себя рассудила, что внезапность, помноженная на далеко не лишнюю сотню, была бы еще лучше, но прикусила язык. Что это с ней такое творится? Заговорили о битве, и она, как и Фел, воодушевилась близостью настоящего дела». «Из кого будет состоять ударный отряд?» — спросила она Джилла. «Большей частью это Петрасси и Адрезийцы. Поведу их я». «Хорошо», — сказал Фэлл. «Еще добавь ловчего с Гарретом. Каждый из них в бою стоит двоих». «Ты им прикажешь?» — спросил Мейсон. «Нет, я им предложу пойти добровольно. А еще нам понадобятся планы дворца, в особенности цитадели». «У нас есть друг в дворце» которому уже поручено их раздобыть, и, конечно, карты с точных подземелий. У нас всего несколько дней до отъезда. Нужно с толком использовать это время. Все замолчали. Индару понимало, сказанное относилось в первую очередь к Феллу. Не может быть, чтобы это была первая попытка расправиться с императором, — заметил он. Наверняка были и другие, неудачные. Мы должны знать, почему они провалились. «Нам известно о нескольких неудачных посягательствах на его жизнь», — ответила ему Сарон. «Но я уверен, что было еще множество, о которых так никто и не узнал. Последнее покушение состоялось около восьми лет назад. Убийце не хватило буквально мгновения». Все смотрели на Сарон, и она, помолчав, продолжала. Он, похоже, долго вынашивал свой замысел. «Оделся панжалийским гонцом» — их используют адрезийские короли — если собираются отправить жизненно важное сообщение в другую страну. Гонцу бреют голову, послание наносят татуировкой и дают волосам отрасти. Вождь, которому предназначено письмо, вновь наголо бреет гонца и читает написанное. Эти гонцы добровольно идут на урезание языка. Тот убийца был человеком немалого мужества. — Так ты при этом была? — спросила Индаро. Заметив, что лицо Сароан озарилось воспоминанием, та посмотрела на нее и кивнула. «Стало быть, ты знаешь императора?» Снова кивок. «Так почему бы гневно вырвалась у Индару тебе самой его не убить?» Сарон побледнела, ее губы сжались в одну черту. «Все не так просто», — проговорил Мейсон. «Почему?» — повторила Индару. «Вы ждете, чтобы мы жизнями рисковали в исполнении этого недосиженного плана». А ей только и надо-то, чтобы подойти до ножек в кишке ему заправить. — Индару права, — сказал Фэлл. — Вы нас посылаете головы подставлять? Так могли бы уж всю как есть правду нам рассказать. — Все, что мы тебе говорили, — правда, — ответил Мейсон. Мы у тебя в каталажке сколько недель гнили, — зарычал Фэлл, — выслушивая то вранье, то полуправду. Теперь ты нас почуешь какой-то небывальщиной? И заявляешь, что сроку на ее исполнение всего несколько дней. Обреченное получается предприятие, если только сами боги нам не подкинут удачи. Индару, я, ловчий, гары, да, мы солдаты удачливы. Иначе мы бы тут не сидели. Но удача, чтобы вы знали, это хорошо, если полдела. То, что вы нам только правду сказали, это не ответ, а отговорка политика. Нам полная откровенность нужна. Мы должны знать все, что знаете вы. А то начнутся всякие веселые неожиданности, когда уже поздно будет. После этих слов повисла тишина. Индаро обратила внимание, что он не назвал имени Дун, и зловещее предчувствие холодком заползло в сердце. — А кто станет императором? — спросил вдруг чей-то голос. Все повернулись к Элайджи. — Когда император умрет, кто займет его место? — повторил юноша, покраснев и потупившись. — Кто-то из вас? — Нет. Джилл сел на свое место Марцел Винцер. — А он тоже в заговоре? — спросил Фел. Он хоть знает, что ему предстоит сесть на трон? Может, все это его план и есть, а вашими руками он просто жар загребает? Ему ничего не известно. Джилл покачал головой. Он верен императору. Но после смерти Ариона Марцел займет трон. Хотя бы по обязанности, ведь он верховный правитель города. Ты настолько хорошо его знаешь? Он нет, а я да, вмешалась Сарон. Он исполнит свой долг и прекратит войну. Индар угадала про себя, что двигало этой женщины? Джилу, она почему-то верила. Даже если он полностью своих намерений и не открывал. Ей верилось, что он ввязался в заговор, чтобы остановить кровопролитие. Насчет Мейсона у нее не было подобной уверенности, но отца Роан с ее немногословием и половинчатыми объяснениями так и веяло неискренностью. Индаро посмотрела на Фелла, он явно думал так же. Зря ли он так хмуро косился на государственную блестительницу? «Если он так озабочен прекращением войны?» — спросил Фел. Почему он сам не убьет императора и не возьмет власть? У него же тысячи за спиной. В чертах Саруон возникло незнакомое выражение. Индаро не сразу распознала в нем омерзение. Неужели эту ледяную женщину оскорбило предположение, что Винцер мог бы убить своего императора? Ты не понимаешь, какие отношения связывают этих людей? Мейсон потер ладонями лицо и вздохнул. Они же не как мы, Фел. Они знают один другого столетиями и даже дольше. Они дрались и плечом к плечу, и друг с другом, предавали и плели заговоры на протяжении поколений. Марцел моложе Ориона. Император ему, как отец, дедушка, наставник, соперник, государь, и все это разом. Орион последний в своем роду. Когда его не станет, Марцел и очень немногие вроде него, окажутся наедине с целым миром бабочек-однодневок мгновенно живущих созданий, не способных ничего достичь, едва родятся и сразу же умирают. Но я верю, что Марцел непременно остановит войну. На этом зиждется весь наш план. Он понимает, что война постепенно уничтожает и город, и все окрестные земли. Орион тому безразлично, сколько еще народу погибнет, лишь бы добиться победы. Он уже не видит, что победы в этой войне не будет. Марцел более здраво смотрит на вещи. «Я полагаю, он будет неплохим императором по императорским меркам», и добавил, «Вся наша будущность от этой веры зависит». Он окликнул стражников и попросил принести вина и еды. «Нам еще многое нужно сегодня обсудить. Через десять дней вы отправитесь к райским воротам. Оттуда Индару, Элайджа и Джил поедут в Адрасту встречать отряд вторжения. Фел проникнет в город и найдет Шаскару. Нынче в город трудно попасть». В особенности после бунта в Малом Оперном театре нужно предъявлять особого рода бумаги, но их обеспечит Сароан. государыня блестительница молча поднялась, нетерпеливо поглядывая на Мейсона. Для начала Сароан должна вернуться в Валый дворец. Ехать ей далеко, а солнце садится. Мы ее больше не увидим. Эти слова прозвучали как предсказание. Женщина с усталым видом повернулась к выходу. Почему ты так не любишь меня? спросила Индару. Госпожа блюстительница обошла стол и заглянула ей в глаза. Индару увидела в ее взгляде настоящую неприязнь. Потому что не доверяю тебе, Индару Кергильем, холодно произнесла Сорван. Я знаю твоего отца. Он любит город, невзирая на все его недостатки, и нипочем не предаст своего императора, невзирая на все его недостатки. Полагаю, что в глубине души ты такая же, как и он. А значит, в итоге предашь нас всех. И она поплыла к выходу, оставив потрясенную Индару обмозговывать и эти слова, и всю глубину ее презрения. Фел опустил руку ей на плечо. Его ладонь прям таки горела. Индару подняла на него глаза. Наплюй. Сказал он почти ласково. — Она же тебя совсем не знает. А теперь вот что. Давай-ка отойдем. У меня грустные новости. Теперь он будет меня мариновать, затем позвонит и назовет сумму, которую лучше приготовить. Я посмотрел на телефон. Не хотел звонить по городскому, поэтому я набрал Хауарда Льюиса по сотовому. Он разговаривал по другой линии. Я попросил перезвонить, сказал, что срочно. Через пять минут мы с ним поговорили. С тем, что я заработал трейдингом и занял у Ван Луна на ремонт и мебель, Оставалось чуть больше четырехсот тысяч. Поскольку Ван Лун лично влез в мои финансовые дела, Льюис разговаривал подобострастно, и когда я сказал, что мне нужно полмиллиона долларов наличными и как можно быстрее, он заволновался, но пообещал приготовить деньги к утру. Я сказал «Хорошо, утром буду» и убрал сотовый в карман. «Полмиллиона долларов! Кто тут откажется?» Я ходил по комнате, огибая кучу вещей посередине. Кидал взгляды на городской телефон в углу. Когда он зазвонил, я прыгнул к нему и снял трубку буквально одним движением. «Алло? Мистер Спинола, это Ричи Портье». «Тьфу, блин! Ну чего, я занят. Он просто хотел убедиться, что все в порядке. Ну, с этой... Да-да, все нормально. Никаких проблем». Я повесил трубку, сердце колотилось. Я снова встал и заходил кругами по комнате. Подумал, не прибраться ли, но не стал». Потом просто сел на пол, прижался спиной к стене и уставился перед собой, ждал. И провел так восемь часов. Обычно я принимал МДТ днем, но раз теперь принимать было нечего, к вечеру меня охватила усталость. Первый признак — абстиненции, решил я. В результате я сумел-таки уснуть, хотя спал беспокойно и часто просыпался. Кровати у меня не было, и я кинул на пол несколько покрывал пуховое одеяло и завалился спать. Проснулся где-то в пять, болела голова, горло пересохло и саднило. Я сделал слабую попытку прибраться, но голову забивали тревога и страх. И в уборке я особо не преуспел. Перед выходом в банк я принял две таблетки Эксидрина. Откопал в одном разломанном ящике автоответчик, на вид он особо не пострадал, и я подсоединил его к телефону. Вроде работает. Из другого ящика достал дипломат, надел плащ, и вышел из дому, стараясь не встречаться с Ричи взглядом. В такси с пустым портфелем на коленях я поддался отчаянию. Надежда, за которую я цепляюсь, не только безнадежна, но явно и абсолютно необоснованна. Я разглядывал в окно машины, обтекаемые фасады 34-й улицы, и расчет на то, что все еще можно как-то исправить, показался вдруг ну, совсем нереальным. Но в банке, наблюдая, как клерк укладывает пачки пятидесяти и сто долларовых купюр мне в дипломат, я вновь обрел некоторую уверенность. Подписав все бумаги, вежливо улыбнулся раболепному Хауарду Льюису, пожелал ему доброго утра и ушел. В такси по дороге домой с дипломатом денег на коленях я смутно волновался, будто задуманное сработает. Он позвонит. У меня будет готово предложение. Нет, предложит он. В общем, мы... Договоримся. Все утрясем. Дома я положил портфель на пол рядом с телефоном, открыл, чтобы видеть деньги. На автоответчике сообщений не было, и я проверил сотовый. Одно от Ван Луна. Мол, он понимает, что мне нужен отгул, но таким макаром его не берут. И попросил обязательно ему позвонить. Я отключил сотовый. К середине дня голова разболелась невыносимо. Я и дальше пил эксидрин, но он уже не действовал. Залез под душ, стоял под струями горячей воды, сколько мог, чтобы расслабились шеи и плечи. Сначала боль обручем сковала лоб, проникла в глазницы, а к середине дня отбойным молотком колотила уже всю голову. Я часами расхаживал по комнате, пытаясь справиться с болью. Пялился на телефон, только бы зазвонил. И не мог понять, почему неизвестный не звонит. Смотрел на деньги. На полу валялись полмиллиона долларов ждали, чтобы кто-нибудь пришел и забрал их. К вечеру я понял, что круги по комнате мне уже не помогают. На меня волнами накатывалась тошнота, то и дело белозноб, легче будет в постели, какая уж есть. Но и лежа я метался, крутился, хватался за голову, тщетно стараясь утихомирить боль. Когда стемнело, я провалился в лихорадочный сон. Проснулся от приступа рвоты. В желудке уже была одна желчь, я отхаркался прямо на пол кровью, лег на спину и уставился в потолок. Эта ночь в четверг казалась бесконечной, но в каком-то смысле я и не хотел, чтобы она кончалась. Чем больше развеивался морок МДТ, тем сильнее был мой ужас. Сомнения гладали меня изнутри. Что же я наделал? Мне снились яркие сны, почти галлюцинации. В них... Мало-помалу становилось понятнее, что произошло той ночью в отеле Клифден. Но я не мог толком отделить воображаемое воспаленным умом от подлинных воспоминаний, поэтому ничего не сходилось. Донателла Альвара спокойно шла по комнате, как и прежде, в черном платье, по щеке текла кровь. Но шла она по этой комнате, не по гостиничному номеру. И еще, помню, я подумал, если ей так сильно двинули по голове. Как она может ходить, да еще спокойно? Еще мне привиделось, как мы с ней лежим на диване, обнявшись. Я смотрю ей в глаза, я возбужден, взволнован. Меня сжирает пламя некоего безымянного чувства. Но в то же время это мой старый диван с 10 улицы. А женщина шепчет мне, «Играй на понижение хай-теком». Сейчас, сейчас, ну. Потом она сидит напротив в столовой Ван Луна, курит сигару и оживленно говорит, «Поскольку вы нортоамериканус, ничего не понимаете, ни в чем». И тут я в ярости хватаю ближайшую бутылку вина. Варианты этой стычки прокручивались в голове всю ночь. Каждый чуть отличался. Если не сигара, то сигарета или свеча. Если не бутылка вина, то трость или статуэтка. И каждый вариант, как осколок цветного стекла, летел, будто в замедленной съемке в пространстве после взрыва. И всякий раз напрасно обещал вылиться в целостное воспоминание, объективное, припоминаемое и достоверное. В какой-то момент я скатился на голый пол и, держась за живот, пополз сквозь мерцающую темноту в туалет. Теперь рвота выплеснулась в унитаз, а я сумел встать. Склонился над раковиной, поборолся с кранами и умылся холодной водой. Поднял голову — в зеркале передо мной висел призрак, едва различимый, но с моими глазами. Они меня ощупывали. Только так я и увиделся, что жив». Я снова поплелся в гостиную. Смутные пятна на полу, мятые коробки, груды одежды, открытый дипломат с деньгами, будто камни на неведомой тусклой синей земле. Я привалился к стене у телефона и сполз на пол. Так и просидел до рассвета, пока комната вновь не собралась у меня перед глазами в своем прежнем виде, кое-как я свыкся с головной болью. Скоро я не шевелился, не дергался, был абсолютно недвижим. Боль любезно впадала в ноющий, пульсирующий, бессмысленный ритм.